0: Cuando a Él le agrade ponernos en la cruz, agradezcámoselo y considerémonos afortunados de tanto amor hecho a nosotros. Padre Pío Después del entusiasmo con que se escuchó el testimonio de María de Nápoles, hemos considerado un deber contar, con el permiso de su autora, estas cartas que nos elegaron a la redacción de Radio María, escritas por Bárbara, una querida amiga de María. Estas cartas son un precioso documento de la conversión de un alma que, Une a Bárbara y a María porque gracias a la perseverancia, la fortaleza y la profunda fe de María, Bárbara supo levantarse de las tinieblas de una vida de pecado y abrirse a la luz de un Dios Padre. Que la Virgen María ayude a los oyentes a sacar de esta historia lo esencial para cambiar y mejorar la propia existencia ayudando así a cuantos no se siente amados y deseados de Cristo. Federico Primera carta de Bárbara.
1: Nápoles, 3 de octubre de 1994. Querido Federico, después de haber pasado un año de la muerte dolorosa de María de Nápoles, mi compañera y amiga, en la triste experiencia de una vida inhumana, me permito escribirte esta carta directamente a ti. Federico, ¿qué tanto bien haces a través de Radio María, recordando y llorando por todas las realidades tristes de la vida? Me llamo Ana, es mi nombre convencional, y no tengo vergüenza en presentar mi caso. También yo soy prostituta e incapaz de salir de este círculo de vicio. María se prodigó mucho en mi rehabilitación, compartiendo conmigo dolores y esperanzas. Debo confesar que yo estoy aún muy lejos de seguir su ejemplo. Algunos sábados he escuchado la transmisión el hermano acompañada por el estupendo espacio del padre Pío, un hombre excepcional, aunque muy difícil de imitar. A través de María conocí esta radio que tanto bien le procuró a su alma, llevándola desde el fango a las cotas más altas. Ahora tampoco yo puedo dejar de escucharla. Especialmente el sábado por la noche, con gran sacrificio, permanezco despierta para oír sus bellas catequesis. Espero, como le sucedió a María, alcanzar el equilibrio que me permita seguirla en su grandiosa experiencia. Mi caso es muy distinto del suyo, por cuanto María fue capaz de cambiar su situación humillante. Además, estaba dotada de una bondad excepcional, fundamentalmente buena y altruista, dispuesta a cualquier sacrificio con tal de salir de su estado de vida enfangada. En poco tiempo hizo un camino de conversión que nos maravilló a todos. ¡Qué estupendo sueño sería también para mí salir del fango, para alcanzar la meta que María logró con tantos esfuerzos y sacrificios! Pero ese Dios misericordioso es todavía tan lejano para mí. A veces me sorprendo a mí misma llorando. ¿Y por qué no? Rezando. Son oraciones espontáneas que nacen de un corazón herido en su dignidad de mujer qué tristeza cuando me veo rodeada por seres inhumanos, privados del mínimo sentimiento. Nosotras, para ellos, somos basura. En el fondo, esta vida no tiene otra razón de ser sino la explotación. Sufro por la maldad de los otros. La humanidad es muy mala y a veces pienso que la bondad es una abstracción, un mito, un poco de opio para aquellos que, como yo, se engañan. Busco en la soledad el descanso y la paz del espíritu, lejana del ruido, escuchando a menudo Radio María, esa estupenda radio. Pero encontraré alguna vez a Dios. Hace tiempo que lo busco, que lo invoco instintivamente, pero Él está muy lejos, ya no espero nada. He tratado de ser buena en el sentido más amplio del término, pero todavía me queda mucho camino. Mi voluntad es muy débil y los instintos se oponen, generando en mí remordimientos de las antiguas faltas, por lo que me encuentro siempre en el punto de partida. Paso los días en estado de postración. No vivo, sino que vegeto, y me siento tan triste, incapaz de orar, tan abandonada de Dios. A menudo experimento el deseo de acabar con la vida de una vez, pero la ayuda de Radio María me da la fuerza de no hacer un acto de ese género. Pero qué tormento siento en mi alma. Nunca como ahora, deseo descansar física y moralmente, en una fe que supere las mezquindades de una vida cuyo propósito es tan oscuro. Una fe que me dé la certeza del cielo y del Dios invisible tan lejano de mí. En las horas tristes, siento que me vengo abajo y tengo miedo de perderme para siempre. ¿Quién me podrá socorrer en la lucha que sostengo sola? ¿Dios? ¿Dios? Si pudiera creer. Creer que todo esto tiene un sentido, este cielo y todo lo que me circunda. Mi estado habitual es de depresión. Mis nervios están sometidos a continuas pruebas. Pienso a menudo en el vacío de mi existencia, en mi futuro sin horizontes y sin esperanzas. Mi alma se debate en la oscuridad. Busco con afán dónde apoyar mis aspiraciones. Quiero salvarme de la desesperación de mis días vividos en la inercia que asfixia el ritmo de mi juventud. ¿Hacia dónde debo caminar? ¿En qué fuente debo calmar la sed ardiente que hace estéril mi vida? ¿Hacia cuál verdad? ¿Hacia qué meta? Siento hacia el mundo que tantas veces me ha desencantado el mayor desprecio y disgusto. Sucumbo a los asaltos de la conciencia, que no obstante pese a todo, está siempre viva en mí. Experimento el vivo remordimiento de no haber correspondido a las insistentes llamadas de la gracia, y en ciertos momentos me siento aplastada. ¿Cómo podrá perdonarme Dios si aún no le he dicho? Perdóname, si todavía no he hecho un verdadero acto de fe, si de verdad no puedo decir aún creo. Y es que no logro creer después de tantos errores. Y ahora termino con la esperanza de sentirme en otro momento más favorable espiritualmente. A ti, Federico, un abrazo, verdaderamente fraterno. Y un saludo a todos los oyentes a quienes me confíen sus oraciones. Te pido calurosamente mantener el anonimato. Por ahora, llámame Ana, con la esperanza de presentarme en el futuro con mi verdadera identidad. Nos escucharemos de nuevo. Chao, Ana.